0: 小米、华为等手机厂商进军海外会这个。站住！努力站住印度市场，我们会发现这样的一个规律哈、啊。欧美呀、啊，这个包括印度，包括大洋洲等等，他们特别在乎印度市场的拓展。但是大疆无人机却在北美连续发力
1: 。嗯，我们来看一下，在美国的硅谷，他们建立了研发中心，同时又挖来了 Uber 前公共政策主管。之后又放狠招，最新的大疆无人机精灵四啊，已经入驻苹果的官网来销售了
0: 。大疆公关总监王帆今天接受了我们的采访，他说。我与苹果合作一直都有，不过这次啊会给苹果一些优惠
1: 。苹
2: 果的它的官网就是 apple.com， 他们的官网的商城也好，它的零售店，也就是我们比说的苹果的直营店，它呢在一直以来都有第三方产品的销售，只是摆在相对比较就是作为配件啊，或者是有一些玩具啊之类的呃都在卖。我们大疆和苹果在销售渠道上的合作，现在并不是从现在开始的，之前就已经有了。呃，在这个线上和线下，苹果的很多店里面都有我们的大疆无人机的产品，是主要是精灵的三代。那么这次呢，精灵的呃第四代产品，就是我们三月一号北呃呃美国时间三月一号在纽约全球首发的这个产品，我们和苹果的总部达成的协议，就是全球的首呃就实体店的首发权，我们是给他们的。三月一号开始，就是我们大疆自己的官网，还有自己的线上渠道，呃，以及苹果网站都能够进行预购。然后在三月中旬的时候，全球只有苹果的这个线下渠道能够买到呃，第一批的呃精灵四无人机。在几周之后，那我们其他的全球的经销商才开始有现货。这个是给苹果的一个。特殊的优待吧，嗯
1: ，而且呢，我们的记者发现，在苹果的官网上，啊，如果我们点击 iPhone 撞呃配件，就能够看到大疆的身影了。这个价格呢是8998元人民币，比大疆的官网价格要便宜一块钱啊！这个大疆的公关总监王帆表示说，因为苹果网页上的价格都是以8结尾的，所以呢，大疆也就入乡随俗
0: 了。那大疆为什么不涨9块钱呢？那不也是以8结尾吗？所以<笑>大疆啊，这个销售体系是线上线下同步全球销售，线上除了大疆官网、苹果以外，在京东、苏宁、亚马逊、Best Buy。百思买还有这个国内外的一些电商平台也都会有销售，不过销售占比大块还是线下的这些实体店占比百分之七十。王帆说，除了合作伙伴的门店以外，大疆呢还将自建门店，海外市场是重点
2: ，在一线城市、二线城市去推广实体店授权的零售店。那么目的呢是希望能够让更多的广大的对无人机不太了解的消费者能够有一个亲身体验这个无人机的机会。那么在去年12月份的时候，我们在深圳开启了我们全球的第一家直营的旗舰店。未来我们在呃全球的中心城市，可能都会逐步的去推广和开设我们的旗舰店。那么在3月中旬的时候，我们在呃韩国首都首尔，我们的第二家旗舰店就要开了。然后接下来还有一系列的计划。
1: 无人机行业呢是典型的墙内开花墙外香，大疆也不例外。根据王帆的介绍说，大疆百分之八十的销售额都来自于海外。
2: 这个中国大陆地区只占到我们全球销售额的 20% 左右。那么，中国在去年的这个时候，也就是在2015年刚开始的时候，其实只占到 10% 出头一些。在中国市场，由于去年那个汪峰求婚章子怡用的我们大疆的无人机，那么一下子就把这个市场的这个认知度给打开了。之后呢，我们又推出了一系列新产品，使得这个中国市场变得越来越活跃。呃，销售额呢提高的很快。那么在其他的海外的百分之八十当中呢，有差不多百分之三十，接近四十是来自北美市场，尤其是美国。然后欧盟国家呢也有也有差不多百分之三十几。
0: 十年前，汪涛在宿舍创立了大疆创新公司。他的目标受众是业余爱好者。重量仅为 1.2 千克的飞行器上加载了摄像头。在颁奖典礼上、体育赛事、狗仔偷拍上，这种无人机呢被频繁的使用。市场逐渐从专业用户转向爱好者倾斜。
1: 嗯，目前这家总部位于深圳的公司已经成为了全球消费级无人机行业的龙头了。2015年的销量达到了100万台，营收将会超过10亿美元级别。他表示说，今年他们的销售预期是两百万台，而北美仍然是主力市场
2: 。北美市场，尤其是我是我们一贯以来的一个主要市场。这个市场的接受度也好，在呃无人机也好，这些以前老的航模品，它的受众，它的玩无人机的群体，相对来说数量比较庞大。然后呢，消费者的可能认知度也好，消费者的成熟度也好，相对都比别的全球别的市场要更成熟一些。未来。还是北美市场是一个第一重点的市场。那么在北美呢，我们做了一些事情，包括我们在去年的下半年，我们成在呃硅谷成立了我们的海外的第一个研发中心。我们邀请了包括苹果呃或者以及特斯拉的两家这个技术企业的以前的技术高管来、呃、担任我们。海外就是硅谷这个研究中心的负责人，总的来说还是看重它的市场以及它的人才、它的技术的储备和
0: 和潜力。好，一小段广告之后，我们来说一说大疆无人机
2: 。每一个保险计划，每一份理财规划，中国人寿为你全新投入，投入百分百的专业，投入百分百的热情与专注。我是姚明
3: ，要投就投中国人寿。
1: 我们看到大疆在2016年是信心满满哈，要达到两百万的一个销量。呃、嗯，而且他刚刚也说了，主攻市场依然是北美市场。但是我们看到美国那美国方面是加强了对于无人机的管控，一是要求个人用户不就得申报，同时你还得给这个无人机打上编码，一旦出了事儿就得追责。所以说管控有点严格。那在这样的一种监管环境之下，大疆在北美的市场还能够按照他所想象的那么顺利的去拓展吗？会不会达不到这么好的销量呀？嗯
4: ，应该说管控是出于大这个无人机在整个世界所造成的一些。险情吧啊，<笑><笑>因为呃在美国，然后包括在其他国家，你比如说在美国的加州，有一次呢，就是这个。这个消防部门打算去灭火的时候，然后在这个就是消防的那个直升飞机在打算去灭火的时候，然后在空中就遇到了五架相互追逐的无人机，就导致这个消防的直升飞机没有办法作业，然后只好撤回到原地，嗯、然后就导致了整个的这个呃这个灭火被延迟了二十多分钟。还有呢，在别的国家发生过类似的事情，就是客机在起飞和降落的时候都碰差点就跟无人机相撞等等。嗯嗯还有呢，就是。呃，无人机它有一些技术的失控的时候，它撞到了建筑物，然后掉下来，险些砸伤人，然后险些酿成事故等等这些问题，你都会发现说，对无人机进行监管其实是有必要的。我今天看到的一条新闻，挺有意思啊，就是在这个两会上，是这个百度的李彦宏先生提出了一个议案，就是呃，他是有关无人驾驶汽车的啊，不是无人机的。嗯嗯嗯、那么他认为呢，他的一个倡议呢，是我我国的现有的一些，尤其是交通。通的政策法规应该对这个无人机相适，呃，不是无人无人的驾驶汽车相适应，然后进行一些调整。那你最后你就会发现，从政策来说的话，监管其实对于无人机来说是个好事情。啊，就是如果没有监管，就是政策不明朗的话，其实对他未必是好事情。嗯啊，那监管明确告诉他，比如说无人机，你必须有一个个人的登记，对吧？让每一个无人机和他的主人之间有一个啊、呃，这个这个信息的连接，一旦出事，我们可以去追责。那我觉得这个对于无人机整个的市场的开拓来说挺好的，因为它是一个确定性的政策，确定性的政策就比没有政策强
0: 。嗯，好，谢谢何木。中国太平保险集团，近百年的民族品牌
2: ，立足香港，守护全球华人的中国梦。保险就是保太平，中国太平保险集团。
0: 好，北京时间十八点四十二分，直播中的中央台经济之声天下公司。刚刚我们提到了这个大疆无人机呢，也是从专业用户在向爱好者倾斜。但是我们听到一种声音，很多业内人士认为，大疆无人机那也叫专业设备吗？那充其量就是个玩具啊
3: 。大疆实际是把飞行飞行摄像机作为一个小型化和玩具化的一个先驱，那么这个大家就可以承认了。要说它是无人机，它根本就达不到无人机的程度。去年，那么在南极科考的时候，大疆的所有产品全线都飞不起来，摔的摔是，丢的丢是。沈阳自动化所带着它的产品，怎么说呢？就是做消费类的东西，它还算可以。如果要是真正要是说无人机，它根本就不是真正意义上的无人机。大疆属于是半自主飞行，不是全自主飞行。而且呢，真正的无人机要超视距飞行。大疆也达不到，咱们北京那么就曾经是在鸟巢那儿不失控，他自己在平飞状态突然自己翻跟头，或者是自己就突然掉下来。在香港呢，他曾经是在婚礼上，人家就有从酒店外面飞到酒店里头，那么在这个信号突然变没有的时候 ，GPS 信号，按道理应该是做姿态飞模式飞行，那么呢他自己就失控了，把那个水晶灯撞坏。
0: 接受采访的这位业内人士指出，大疆无人机更多的是个人消费品，很难担当工业的用途，比如说喷洒农药啊、无人机送货，因为它的直飞控制能力还是有缺陷的。另外，缺少对于用户的培训，也造成现在的无人机频频,频闯祸的情况
3: 。大疆的技术实际并不完善，因为什么呢？大疆的经营系列实际是从最早的直升机的飞控演变过来的一个飞控，所以说它的飞控并不是。当时针对多轴飞行器，它设计了一款专业的飞空，大疆降低了门槛，使进入模型这个领域的人增多了。表面看是个好事但实际上呢，它也带来了一些弊端。比如说，过去操作的时候，就是比如咱们开汽车，原来是没有自动挡的车，就驾驶难度非常多、非常大，这样呢，学的这个过程是比较漫长。现在呢，是是个人拿来东西就可以干，而且呢，比如说现在像。恐怖分子包括在中东一些的所谓无人机，你看那些报道，实际拿的都是大疆的产品。那像过去学习航模，那么他要跟老师学习专业系统的学习，那么他第一课首先是安全课，我在什么场地可以飞，什么场地不可以飞。比如说像过去最早的遥控器需要大家对频，看频率是不是一样，产生干扰。降落之前要大家会喊一声“我要降落了”，那么请大家把跑道让开后，或者什么都有这些东西。但现在这些降低之后呢，大疆第一是没有做这个科普普及，告诉大家怎么飞这东西，只是告诉我这产品怎么用就完了。所以好多的事件，出生都不是说是偶发的，都是必然的。因为你这么多人没有经过系统培训就来飞，那么肯定会出事
0: 嗯，所以涉及到现在大疆无人机到底是个人消费级运用还是工业运用，它有没有？去进行工业用途这样开发的一个必要性
4: 。那我刚才这个被采访对象提到说，大疆在这个南极科考的过程当中是没有飞起来，但是我又想到另外一个问题，其实对于大部分人来说，他们去南极的机会还是比较少的吧。然后他们的需求其实不用到南极那种极冷的条件下去去使用无人机，然后更多的可能是在一个正常的温度，然后正常的空间当中所使用。那如果是从这个角，角度出发的话，那么大疆现在所做的这种市场的推广也好，呃，或者是说呃所所所做的种种的技术的改进也好，其实是不是也是在培育一个市场呢？嗯、然后通过自己知名度的一个扩展，然后让大家知道哦，原来有这么一个东西，原来它还能做很多，比如说航拍呀、啊，然后可以拍到你在这个滑雪的时候的这个整个的过程啊等等，那是不是其实也是一个培育它的消费者，然后培育它的爱好者的一个过程？嗯，好
0: ，谢谢
2: 和睦带来的点评。